0: Сегодня по-быстрому, потому что я трезвый, меня это угнетает, но это еще и цены на Apple Watch. Всем привет! Это 29-й выпуск подкаста «Человек-читающий» и с вами уже бессменные ведущие Дмитрий Бирюков и Денис Чужой. Доброе утро, ребята! 29-й уже вот совсем скоро будет очередной юбилей, который мы благополучно но это у нас традиция просто такая, поэтому нельзя как бы рушить традиции.
1: У нас сразу тридцать й выпуск будет потом.
0: Нет, просто как делают нормальные шоу на юбилейные выпуске, Они готовят что-то особенное Ну там какой-то супер выпуск А у нас обычно 10-20 юбилей Все это было как, как обычный То есть мы просираем сам факт юбилея И такой особенной даты
1: Просто проведем его трезвыми как бы... Ну на самом деле отпечатание юбилеев таких выглядит как знаете твиттере было раньше. Свой 10-тысячный твит я посвящаю там своей маме. Ну,
0: окей. Okay. Почему раньше? Я до сих пор смотрю такое, вижу такой, такие... Ну, я, видимо, отписался от всех дебилов, поэтому у меня очистилось. Ну, просто... Я вот тут недавно видел твит. Свой 77-тысячный твит я посвящаю там бла-бла-бла, я уже не помню, кому. Посвящаю краткости. Мне просто интересно. 77 тысяч твитов. Это же как, на... даже если самого основания, а там явно не самого основания твиттера, у меня, по-моему, 7000, и это за четыре года. И окей, мы... ладно, а, что-то отклонились от темы. По Да-да-да, как дедулька. В наше то время не было такого. А, окей, а, новости. Новостей по книгам я не нашел, наверное, плохо искал. Ну просто я зашел на BossFit, зашел в раздел Books, нашел тест, выжили бы вы э, в сражении за Хогвартс и проходил его вместо того, чтобы искать новости. Но если это вас успокоит, то я выжил бы. А, богу. Итак, новости которые ни к чему не относятся, но просто мне очень понравились. Итак, археологи Оксфордского исследов... исследовательского проекта Egypt Exploration по расшифровке деревней егип египетских манускриптов обнаружили папиру с описанием рецепта от похмелья. Автор манускрипта предполагает, предлагает использовать в качестве средства от головной боли, тошноты и рвоты, возникающие после обильных возлияний, ожерелье из листьев Александрийского лавра. А следовало носить на шее.
1: Странно, как-то по-египетски нужно прикладывать кота. Священное животное. Или бальзамироваться уже, все. Меня вспохмели такие мысли.
0: Окей. Так, новость, которая коррелирует с нашей темой. Выпуска про мотивацию Точнее про человека, с которого Нужно брать пример Итак, житель Екатеринбурга и участник Тотального диктанта умудрился допустить 273 ошибки в тексте Из 282 слов Вот это мой герой Ролевая модель теперь
1: Человек захотел и сделал Да. Не стал читать, ждать книжки читать. Он не стал читать книжки, да, это самое важное Он не проводит время Каких-то раздумьях теоретических Он берет и делает да. Ты, кстати, когда-нибудь
0: участвовал в этом тотальном диктанте?
1: Нет, я все время и Я потом, как оказывается, позже правильно, потому что я там пытаюсь проходить, и я получаю какие-то жуткие оценки, хотя всегда считал себя человеком довольно-таки грамотным. В
0: общем, Нет, я побоюсь. каждый год пытаюсь влезть, ну попасть туда, и все время находятся какие-то планы повеселее. Итак, последняя новость, она ничем особо не примечательная. Немецкие кинотеатры объявили бойкот компании Дисней и отказались демонстрировать ее новый фильм «Мстители Эра Альтрона». Ну, это вообще не все, а там небольшая часть, и связано это с финансами, потому что Дисней решила поднять ренту за прокат блокбастеров с 47,7% до 53%. Ну, в общем, очередная какая-то противостояние кинотеатров и э, производителей фильмов. Меня, я скорее эту новость сюда поместил э, с желанием обсудить этот фильм. Ты видел?
1: К сожалению, нет. Я сходил вместо одних учтелей, сходил на две российских комедии. Приличные люди и мама дорогая. И как? И вот, э, мне кажется, стоит показать в Германии эти два фильма. Я не буду платить любые бабки Диснею, лишь бы показывать учтелей.
0: Я вот сегодня на «Мстители» уже второй раз пойду, это как прям отличное кино, где-то в середине сеанса меня посетила мысль, почему все фильмы не такие, а на концу сеанса я понял, что просто все фильмы должны быть о «Скарлетт Йоханссон». Даже какой-нибудь паршивый иллюзии то лучше любой вот такой вот российской комедии, которую ты сейчас писал Хотя нет, есть, конечно, хорошие, это я сейчас опять в крайности бросаюсь. все можно лучше российской комедии, на самом деле. Нет, нет, тут можно начать. Полемику. В частности, я считаю, Горько отличной комедией. Ну хотя там комедии все же меньше, чем драмы, но все горько. же отличный фильм.
1: Горько отличный фильм, но ему сколько? Уже 2 или 3 года. А ну.
0: то, что выходит сейчас. «Горько два неплохой фильм, так сказать. Не отлично, но неплохой.
1: Ну, я бы не сказал. Ну, ладно, в общем, давай не будем спорить <смех> <смех> в книжном подкасте об этом.
0: Да, окей, ладно. Тема сегодняшнего выпуска — книги про мотивацию, саморазвитие и все, что так любят продвигать все коучи и якобы успешные бизнес бизнесмены. На самом деле, этих книг я прочитал прям огромное количество, Большая часть из них полнейшее говно, самокопирование и копирование других людей. Так, есть авторы, которые выпускают по пять книг про одно и то же, при этом им дается их хорошо продавать. Ну, потому что людям нужны такие книги, непонятно зачем. А сегодня хотелось бы поговорить о книгах, которые напрямую не, на... не нацелены направить на путь саморазвития. Но ä, тем или иным способом они вам помогут. И они действительно хорошие. Ну и параллельно похуй... несколько <кхм>, говнянных книг. Начнем, наверное, с книги An Astronaut's Guide to Life on Earth. Я читал ее на английском, поэтому не знаю, как она на русском называется.
1: Руководство астронавта по жизни на Земле. Примерно как-то так.
0: Ну то есть дословный перевод. Автор Крис Хэтфилд, канадский астронавт, или по-русски космонавт. А вот, по сути, это своего рода автобиография, описывающая все его, получается, тяжбы и достижения. Но параллельно, описывая все вот свои полеты в космос, при, при, приготовление к полетам, становится ясно, что все вот... И... Если перенять опыт Криса Хэтфилда на обычный человеческий, ну, обычный человеческий, обычный житейский, то можно почерпнуть много интересных моментов. В частности, мне понравилось ну, больше всего в этой книге тот факт, что все книги по саморазвитию учат вас смотреть на вещи положительно, идти с таким положительным настроем, думать, что все будет хорошо, Крис Хэтсфилд говорит ни хера. Как бы лучше на вещи смотреть так вот со скепсисом в том плане, что что лучше негати... сказать, с негативным подходом относиться и думать, что может пойти не так, чем думать, что да, да, все будет нормально. То есть методика изучения проблем до того, как эти проблемы появляются, она ну, действительно, как мне кажется, наиболее эффективна.
1: Да, тут нужно сказать, что самый большой мотивационный момент книги состоит в биографии Хэтфилда. Он, как, как ты сказал, уже он канадец. То есть... Мы знаем, что у нас в нашем, в нашем общем космосе два лидера мировых — это США и Россия. И как бы Канада — это ну такой не знаю, страна третьего мира в плане космоса. И Хэтфилд родился и вырос в Канаде, мечтал стать космонавтом, а для него у канадца шансов стать космонавтом в те, в те времена было как не знаю, как у африканца стать конкобежцем. То есть, ну можно захотеть, но шансы минимальные. И Несмотря ни на что он там стал летчиком, стал летчиком испытательным изучал кучу разных смежных дисциплин, просто вот ради того, чтобы получить шанс, то есть не ради того, чтобы гарантированно получить себе там место пилотов в космическом корабле, в шатле, а просто вот ради того, чтобы была какая-то призрачная возможность попасть в эту программу. И вот человеку просто повезло. То есть там очень много говорится о том, что доля везения очень велика, то есть ты можешь попасть, можешь не попасть. Очень крутой пример был о том, что многие космонавты, американские астронавты, они были высокими, потому что они готовились к полетам в шатлах своих, своих собственных. А когда шатлы начали массово падать с неба и гореть, американцы стали летать с нашими космонавтами в наших союзах, которые гораздо более тесные. И, соответственно, высоких космонавтов туда уже не брали. И так вот банальное невезение закрыло путь в космос там, сотням тысячам космонавтов из Америки. И все это может случиться с нами. Нужно держать это в голове,
0: но это же не повод бросать, если тебе что-то нравится. Да, ну, а. первый канадец-космонавт. До этого никогда я. я ну... Жителям этой страны не удавалось попасть в космос. И, но все же, ты сейчас много акцентировал внимание на везении. Везение, конечно, сыграло важную роль в его карьере, но то, что как он упорно на всем этим трудился, то, он, там большая часть книги описывает, что все знакомые, там, инструктора, семья, они все говорили, что ему практически ничего не удастся. В частности, у него из-за его стремления стать космонавтом и получается постоянного отсутствия вне дома были проблемы с семьей, но вот ему пришлось этим всем пожертвовать, чтобы как бы, добиться, так, наверное, я сложно представить более величайшее достижение, чем попадание в космос и, и возвращение оттуда. Да, там, кстати, возвращение описано гораздо более
1: драматично, чем собственно полет и подготовка.
0: Да, ну и вот то, что о чем я говорил сначала, вот этот подход изучения ошибок на Земле, оно создавалось не какой-то там прихотью, а просто потому, что в космосе вас могло убить что угодно, малейшее возгорание и все, и как бы погибает весь экипаж МКС. Ну и вот этот вот этот процесс изучения абсолютно всех возможных ошибок, сбоев, он позволяет космонавтам, в принципе, спокойно существовать на космической станции, и плюс их всех обучают решать проблемы ну с максимальной скоростью, в частности, ну там 2-3 секунды заминки, банники и все, как бы все потеряно. И это крайне полезно переносить на опыт обычных людей, в частности, к примеру, когда запускается новый проект, особенно стартаперам стоит эту книгу прочитать, потому что стартап это такая штука, который, если не вложить все силы и всю свою душу, там как бы э, в, любом, в любом случае он умрет И изучение проблем изначально, до того, как вообще что-то начали делать, э, все свои ошибки э, нужно пытаться спрогнозировать, э, получается, на Земле еще
1: Важный еще момент — это личность э, автора книги. То есть э, это космонавт. Я не знаю, может быть, это только для нас важно, потому что мы потомки Гагарина. Но к, к мнению космонавтов вот, хочется прислушиваться, хочется верить тому, что он говорит, потому что это такая благородная, опасная профессия. А, большинство книг, которые мы читаем или не читаем по мотивации, по саморазвитию, личной эффективности, их пишут так называемые коучи. То есть, а, ну, я не знаю, как бы с точки зрения меня бывшего провинциала, это даже не профессия. То есть, ну, это как бы вот зарабатывание денег из воздуха. То есть, если вы смотрели фильм Маленькая мисс Счастье, есть такая замечательная комедия, скороносная. Там один из главных героев коуч, то есть э, он там строит там 9 ступеней к успеху. Он ведет семинары, которые, на которые никто не ходит, на которые никому не нужны. И там вот изнутри немножко показан этот мир, как бы. Ты просто должен ходить со своей бредовой теорией там, по разным собраниям, общаться с нужными людьми. И если кто-то согласится впулить в тебя деньги, выпуск твои, твоей книги и твоего диска, то, может быть, ты станешь э, коучевым, автором какой-то выстрелившей книги. Если нет, то ты как бы будешь э, голодать, останешься безвестным, несмотря на то, что у тебя есть девять ступеней успеха. Как бы. То есть. Ну нет доверия, то есть как бы, у нас в России нет э, возможности, возможности отследить, кто такой там Джон Стюарт, известный мотивационный спикер, то есть ну, хрен знает, какой ты чувак, а Крис Хэтфилд это известная личность, мы видели его в Твиттере, мы видели на Ютубе, как он поет замечательные песни из космоса, и ну, хочется верить такому человеку.
0: Да, ну э, Ковач, я ну, вырос, хоть и в большом городе, но большую часть жизни прожил в маленьком, в частности в Томске отношение к коучам такое же примерно, как у тебя, в том плане, что никто не любит, когда их учат как жить. А коучи за это еще и получают деньги. Ну и э, мой опыт работы в рекламных агентствах, я часто сталкивался с коучами, особенно с э, целыми агентствами, э, которые э, просят такие огромные бабки, что меня всегда удивляла их наглость.
1: Да, ну как бы, если ты знаешь, как достичь успеха, если ну, ты знаешь, как построить гениальный стартап, почему ты не построил его?
0: Да, вот в этом-то и проблема, что у нас, учат, по сути, большая часть коучей в России именно. За рубежом там ситуация немного получше. Они сами... Ну, действительно, ты учишь человека сделать успешный бизнес. Ну вот, а нафиг тогда тебе вот это вот все, если ты знаешь, как это делать? Как бы очень странная профессия, никогда им не доверял, в частности, некоторым, так сказать, зарубежным коучам. Я не то чтобы доверяю, мне просто нравится то, что они пишут. И вот, кстати, есть одна книга, которая сегодня мы будем обсуждать, это «Мозг. Инструкция по применению». Написана крайне известным коучем Дэвидом Роком. Ну, известным, естественно, среди людей, которые хоть немного интересуются этим вопросом. Для меня он стал известным... А? Среди жертв коучей. Для меня он стал известным, когда я перевернул книгу, и на задней обложке было написано «Дэвид Рок, известный коуч в США». Ну вот тогда для меня он тоже стал... Ну, сайт, доверие. Окей, так, давай-ка после хорошей книги немного пройдемся по говну. У тебя там была какая-то книга, давай-ка к ней перейдем.
1: Да, Сейчас, ну, ну, была книга «Дума и богатей», с которой все началось, э, видимо, увлечение этими книгами мотивационными. То есть она написана в 1937 м что ли, году. Какой-то чувак э, готовился то ли к э, интервью, то ли еще... В общем, как-то получилось, что чувак э, по своей воле взял интервью 500 э, известнейших бизнесменов того времени. То есть я не знаю, как как это может прийти в голову, но в общем он собрал информацию о том, как они живут, чем они занимаются, и попытался вывести в общие какие-то правила их успеха. То есть, и получилась херня, потому что как бы бизнес он у каждого разный, он у каждого свой, и все люди разные. Человек пытался привести 500 человек в какую-то одну формулу. То есть там были советы а ⁇ а-ля вставайте рано ⁇ Uh, идеи они в воздухе. Uh, берись и делай, чувак, не думай, не сомневайся. Ну, в общем, uh, uh, как бы Чувака зовут Наполеон, <laughs> Наполеон Хил. <laughs> то есть, ну, тоже, наверное, о многом говорит, что если человек называет себя Наполеон, то как бы, <laughs> вряд ли стоит от него хорошего ждать. В лучшем случае он напишет мотивационную книгу а в худшем нападет на твою страну. Uh, в общем, получилась херня, из которой растут дальше все эти мотивационные книги, то есть, которые пытаются каждую жизнь, каждого человека, каждого прочитавшего привести к какой-то единой формуле, к одному коэффициенту. А так нельзя, потому что то, что хорошо для бизнесмена, абсолютно губительно для писателя, например. И я считаю, вот начиная с этой книги, сравнивая со всеми другими, с какими-то более узкими изданиями, я вот убеждаюсь в том, что Человек должен сам определиться, чего он хочет в жизни. Там, если он хочет быть, не знаю, газонокосильщиком, то ему нужно читать книги про газонокосильщиков, потому что там уже есть свой наработанный опыт, который может идти вообще в разрез с опытом супер-стартаперов. Как бы человек должен определиться сам, чего он хочет в жизни, к чему он хочет идти. Как бы Из-за него это никакой мотивационный тренер не сделает, а если сделает, то получится херня. Поэтому вот мое знакомство с мотивационными книгами было очень коротким то есть я прочитал целиком эту книгу и прочитал несколько введений к другим книгам <laughs> и бросил
0: на самом деле многие мотивационные книги можно читать просто вот в книжную зашли открыли оглавление и там вот по заголовкам вы поняли все замотивировались положите книжку не стоит ее покупать а вот а, кстати вот этот вот наполеон он советовал 15 минутные прогулки ежедневные
1: Ну я сейчас не скажу, но не удивлюсь, если да, потому что почему нет, нужно же... Ты же хочешь добиться успеха, конечно, гуляй.
0: Окей, давайте перейдем к книге Мозг конструкции по применению. Ты, Денис, я так понимаю, не читал, так поэтому я кратенько о ней расскажу. Она не про саморазвитие, она не про мотивацию, она про то, как получается увеличить эффективность своей работы. В чем ее прелесть? Ну, помимо обычных там банальных фраз и вот этих вот классических советов, мне очень понравилось, что... Есть два главных действующих героя муж и жена. У каждого своя работа, свои проекты. У мужа, там, к примеру, IT-стартап, а жена получается руководитель какого-то проекта в крупной компании. Не суть не, не так важна их работа, но книга построена по следующей модели: сначала показывается ситуацию, какую-нибудь стрессовую для одного из супругов в которой у них проблемы на работе, возникают благодаря их неправильному подходу. Потом э, Дэвид Рок описывает эту ситуацию, э, то есть вот как... Мозг этого героя вел себя в тех или иных случаях а с научной точки зрения, с медицинской точки зрения, приводит примеры, как бы было бы лучше поступить, а потом эти примеры, он проецирует на ту же самую ситуацию, в которой что-то пошло по-другому, то есть в лучшую сторону. И как бы итог получается совершенно другой, более положительный. Но по сути мы видим один день каждого из этих героев, но ну, они совершали ошибки, Дэвид Рок объяснял, как этого делать не надо, и он показывал, как получится, если они сделают все правильно. И вот получается целый рабочий день этих людей мы посмотрели с точки зрения их ошибок, с точки зрения научного подхода к человеческому мозгу, к человеческому, получается, отношению к работе, к человеческой концентрации. Ну и действительно много таких интересных моментов можно было бы подчеркнуть. Ну там всякие, начиная от мелких проблем, как очень много почты с утра, плюс еще много проектов, как все успеть, до там отношения с персоналом, в частности вот жена, она является руководителем проекта, то есть под ней находится несколько людей, которые не так давно были ее коллегами. А тут ее повесили, и вся вот эти вот проблемы, как их разрешать... Звучит, конечно, все банально, но на самом деле я бы ее часто советовал. Это одна из лучших книг по тому, как научить концентрировать свое сознание.
1: Ну, собственно, наверное, мне сейчас захотелось, чтобы господин Рок приехал в Москву и несколько дней поездил со мной в маршрутках, походил в Вашан, чтобы он просто разобрал мои ситуации, сказал, как правильно поступать, и тогда, наверное, было бы полезно.
0: Что, с чем он тебе может помочь в маршрутке?
1: Марш маршрутка это очень тонкая материя, знаешь, там, если стал на 10 сантиметров левее, то уже это влечет за собой кучу последствий. Задевает твою сумку, ты в плохом настроении, ты приезжаешь на работу злой, ты неэффективен. Твой стартап не выстреливает, ты опять ездишь на маршрутке.
0: Ну, тогда бы он тебе посоветовал ходи пешком. Гуляй каждые 15 минут. Но я бы тогда показал ему
1: Можайское шоссе которые мне нужно преодолевать. И вам бы, наверное, посоветовал что-то другое.
0: Ну да, мне, мне, к сожалению, тебя не понять. Я уже сколько, 8 лет живу в маленьком городке, на работу я хожу пешком. Поэтому я уже даже забыл, что такое переполненные маршрутки. Хотя сам родом из Алматы, город большой, конечно, пробки, и вот эти все проблемы которые у тебя есть, они были бы у меня, но просто я оттуда уехал еще в небольшом... Ну, как бы, в 16 лет. Окей, ладно. Хватит истории детства. Так, есть еще отличная книга «Незаменимый». Автор Сет Годин. Сет Годин, он, по сути, более известен своим блогом. Не так давно он даже завел свой твиттер. Он не то чтобы коуч. Этот человек известный маркетолог, Работал с, больш... с крупными компаниями, а, но при этом он ну, как бы умеет высказаться по саморазвитию. Вот незаменимый, главная суть, в принципе ясная из названия, а, то, что незаменимых сотрудников нет. Почитав эту книгу, вы не станете незаменимым сотрудником для какой-нибудь компании, а, просто она покажет вам, а, насколько... Призрочны ваши вот вот надежды, что вас никогда-никогда увол... ниоткуда не уволят, что вы вообще такой крутой, и как бы э, ваш начальник должен на вас молиться. Вот вот эти все мифы он развивает, и тем самым он помогает как бы, посмотреть ну, на ваши проблемы или на вашу работу вообще со, со стороны как бы человека безработного. Вот так можно сказать. Вот,
1: это, это мне близко. Но на самом деле я читал... Фиолетовую корову, этой Година, наверное, с нее, собственно, началось мое увлечение вот этими всеми бизнес-книгами. Было, было очень мило, очень доходчиво даже для такого гуманитария, как я. Было понятно про, про маркетинг и про прочее. И, видимо, да. Видимо, стоит почитать он незаменимо. И мне.
0: Она вот на самом деле лично для меня показалась крайне тяжелой книгой, вот именно «Неизменимый». там много э, таких, ну не те. Естественно, это не математика и не физика, которые действительно тяжелая. Но э, читается она не так просто, как тот же мозг инструкции по применению, или же э, руководство астронавта и по жизни на Земле. Окей. Последняя спи книга в сегодняшнем моем списке Это «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно» Ларри Кинга Вообще не имеет отношения к тому, о чем мы сегодня говорим Просто мне эта книга очень понравилась Она, вот если прочитать название Кажется, что она обучает людей коммуникации Как застенчивым людям, к примеру, стать более общительными И как, к примеру, перестать бояться высказать свое мнение на совещании на работе но книга оказалась на самом деле очень банальна. Ларри Кинг советует, там, к примеру, если у вас проблемы с общением, он говорит, больше нужно говорить. Спасибо, Ларри. Теп теперь все изменил. И примечательно она не тем, что она чем-то вам поможет, а примечательно тем, как она написана. Ларри Кинг, он человек знаменитый, но очень сомневаюсь, что кто-то его не знает. Все же. Как бы Это, наверное, самый великий интервьюер э, на планете. Э, все его вот, вечерние шоу. Вот иногда даже беру и пересматриваю лучшие выпуски. Там В частности, с Путиным. Один из моих любимых выпусков. Книгу стоит прочитать, потому что она очень хорошо написана. Прям такой легкий текст. Э, страниц 200 читается часа за 4. Большое удовольствие получил от прочтения. Но какой-то пользы я из нее не вынес.
1: Вообще, как бы совет «говорите», это как очень полезный, <смех> как, бы, как бы это ни звучало банально. А я вот это только начал в Москве понимать, когда переехал. Тут часто случается такая вещь, когда все собираются в какой-нибудь переговорке, начинают обсуждать какую-нибудь идею, грубо говоря, «мозговой штурм». Я сталкивался с тем, что я предлагал хорошую идею, которая в итоге там доживала до дальнейших обсуждений, даже до реализации но какого-то не ну, знаю социального капитала я за это не получал, потому что всегда был другой человек, который трендил. То есть я сказал свою идею и замолчал и сижу дальше думаю, а человек трендит и он не приносит никакой пользы, и он там просто несет херню, то есть как бы 80 времени, которое мы проводили в переговорках, занимала херня этого человека и в итоге всегда получалось, что там начальство вставало, говорило спасибо ребята а ты, Саша, вообще молодец. Что, как бы, я иду как обоссан, скажем так, на свое рабочее место, хотя моя идея пошла дальше в итоге.
0: И, может быть, даже принесла какие-то деньги компании, а Саша молодец. Я и... немного по-другому имел в виду, в частности, вот возьмем людей-интровертов, которые действительно, ну, не, им некомфортно много говорить. И вот если этому человеку нужно как-то развиваться, просто сказать ему больше говори, это, конечно, правильный совет. Но. Ему этот совет ничем не поможет, он боится.
1: Ну да, наверное, нужна какая-то практика, но вот у них есть, э, по крайней мере, более распространена такая вещь, как small talk, то есть, ну какие-то маленькие там разговоры о том, как, как дела, как там как как тебе едется в лифте. Я, я сталкивался с этим, то есть там по работе ездил, общался с британцами, и они действительно, то есть общаются, то есть вот о такой херне, то есть ты стоишь просто в холле отеля ты не трогай человека, человек стоит, он как бы у него есть iPhone, он может спокойно там часа два стоять автономно, вообще можно не трогать, но человек подходит, спрашивает, как как тебе завтрак твой, какая нахер разница, хорошо, спасибо, как ваш, и как-то вот завязывается разговор, и у них есть большой опыт вот этого Завязывание беседы с ничего вообще, с того, что просто у вас там какая-то нелепая херня связывает, какая-то минимальная ниточка. У нас это как-то ну, не принято, то есть ты, с чужим человеком ты заговоришь только если он, там например, начнет тебе стрелять в лицо. И для интровертов там, наверное, проще перейти в какую-то категорию более открытых людей, потому что там более налажены инструменты. Может быть, Совет Ларри Кинга, он для нас бесполезен, а там как-то вот он, наверное, ведет к чему-то значимому и эффективному.
0: Ну да, вот эти вот самые разговоры кулеров, которые часто показывают в фильмах, э, ну вот они действительно... Но такие разговоры кулеров работают у больших компаний. То есть, э, на самом деле, когда в офисе работает больше ста человек, э, проще вот так вот завести какую-то новичку э, такую ни с чем связанную беседу, чем если бы это просто компания из пяти человек, и все друг друга знают, кроме тебя, и ты совсем новенький, вот это тут, как мне кажется, сложнее все же.
1: Да, у нас как бы единственный, единственный шанс у нас завести знакомство, это новогодний корпоратив, и то, если ты правильно рассчитал дозу алкоголя, и как бы ты вот, продержался, наверное, первые полтора часа, пока все накидываются, и дальше ты уже можешь как бы заводить знакомство, если ты прощелкал этот момент, все у тебя... Да, год, <свят> <свят> чтобы влезть в коллектив.
0: Окей, а так, ну у меня список мотивационных книг закончился. У тебя есть что еще?
1: У меня он закончился давно. Единственное, я еще могу вспомнить Александра Амзина, такого человека. Он работал в Ленте.ру, сейчас он такой независимый медиаконсультант, скажем так. Он писал книгу «Интернет-журналистика» новостная, и как бы, он, наверное, этим во многом известен среди журналистов. И у него еще есть книга «Бессистемные советы». То есть там вот, действительно они бессистемные, но они очень полезные в плане работы. То есть там есть советы по работе с почтой, по общению, по организации своего труда. То есть э, они довольно-таки универсальные, то есть они уже не, не только для журналистов. И вот, наверное, вместо того, чтобы прочитать книгу о том, как там, не знаю, тратить 18 минут в день на свою мечту, Ла, лучше вот прочитать такую книгу, которая научит тебя лучше работать, высвободит эти самые 18 минут в своем дне, а ты уже сам придумаешь, как ими распорядиться.
0: Ну, и еще такой момент, что все э, книги по каких-нибудь известных и Получается, много добившихся людей, типа Стива Джобса, Билла Гейтса. Они, конечно, не сделают вас, ну, не замотивируют прям на до супер уровня, но все же полезно почитать, как эти люди добивались, добивались вот этих вот невероятных успехов, о которых мы сейчас знаем, через какие тяги им пришлось пройти. В частности, есть одна интересная книга, вышла в прошлом году, называется The Innovators. Она, по сути, рассказывает про развитие компьютеров с самого вот прям начала, и она рассказывает именно больше не про технологии, а про людей, которые стоят за всеми этими технологиями. Крайне интересно почитать. Там, к примеру, много вещей можно узнать, что в компьютер в том виде, в котором. Он существует сейчас, был изобретен еще в 19 веке, но не было технологий, которые могли бы позволить. которые позволили бы осуществить эту идею. Может быть, она их лучше. Может быть. А как бы повернулась история, если бы уже тогда существовали компьютеры? Ух, тогда бы Гитлер напал
1: нас с лазерами. Под Курском бились бы шагающие роботы советские и какие-то немецкие, да.
0: Больше сегодня нечего добавить, никаких шуток, никаких больше книг и новостей нету Ах, да, да я же забыл сказать, я же дочитал «Щегла Доннет Арт», я обещал вам это рассказать в этом выпуске, но ничего не расскажу, потому что а, эта книга напрямую будет связана со следующим, и я, лучше бы я поподробнее расскажу о ней вот, на следующей неделе. Когда мы будем обсуждать поправки. Поправки и... А, «Жутко громко» как, Да, «Жутко громко» и «Запредельно близко»
1: Да, есть... они не сложились у меня в какую-то одну картину Но, наверное, да, мы обсудим две книги этих
0: Ну, я пока что не считал поправки а, Прочитал только «Жутко громко» и «Запредельно близко» и «Щегол» И, в частности, у меня они складываются в такую картину Нью-Йорка 21 века А Вот именно тут я связываю эти две книги В частности, и та, и та связана с терактами и гибелью члена семьи а, но именно вот я хочу связаться, завязаться на Нью-Йорке Поправки не знаю, в каком городе происходят Там в
1: разных городах, это семейная сага, где все живут в разных городах Все рассорены
0: и все страдают, но Нью-Йорк есть Окей, okay. ну ладно, в общем попытаемся за неделю придумать и связать эти книги а, Мне еще вообще нужно ее прочитать, ну, думаю успею Окей, на сегодня тогда все. Всем спасибо, кто нас сегодня слушал. До свидания.
1: Пока, ребята.